0: Tyssel har en helt ny serie til dig, hvor vi dykker ned i fortiden på seks tidsrejser, som alle foregår på Læsø. Serien hedder Sagaen om Læsø. Det er nemlig sådan med sagaer at de fortæller om savnskikkelser og overnaturlige væsner, store helte og deres familier. Fortælleren er ikke involveret, men en slags flue på væggen, som overleverer fortællingen. Det er som mig. Jeg hedder Sofie Zengraf. I løbet af de her seks episoder vil du blive præsenteret for et ret stort persongaleri, og de spiller alle en vigtig rolle, så du skal høre godt efter. Lige fra havguden til salgsøderne til skudehandlerne og bønderne, og ja, mange flere. Den første episode, hvor vi skal tilbage til middelalderen, kommer her. Den hedder Det Hvide Guld. Et eventyr, der går over al forventning. Sådan et guldkraveeventyr, som du kender fra en god western. Man kunne nærmest kalde det en guldfeber, der raser på Læsø i middelalderen. Historien foregår altså på Læsø, øen der ligger lige mellem Danmark og Sverige. Lige nu står jeg på fastlandet, og historien den starter, da jeg tager fæven med fortællingsproducer Nikolaj Skjold. Vi skal tilbage til den gang, da historiens hovedperson herskede over Læsø. Måske kender du ham fra nordisk mytologi. Det var altså ikke lige i går eller i forgårs, det er nok nærmere 1600 år siden. Ude i byen optræder vores hovedperson under mange navne. Ægiger, Æge, Øge, Gymia, Gymer, Læg, Fjær. Men lad os for en god ordens skyld bare kalde ham Læg. Læ er gift med havguden Ran. Han kan være munter, men også eksplodere i raseri, Præcis ligesom det hav, der omgiver Læsø. Sammen med Ran har Læ ni døtre, hvis tilsynekomst i bølgerne kan få en hver sømand til at ryste i bukserne. Det er Ran, der med sit net samler de druknede og bringer dem til sit dødsrige på bunden af havet. Når det her lidt umage par altså ikke holder fest under havet i sale belagt med guld. Man kan kalde dem sådan lidt good cup, bad cup. Oran er en barsk kvinde, der kan forårsage storme og forlis. med at sådan en gæstrig vært, der inviterer guderne til fest. Lain har et enormt drikkekar, hvor i han brygger øl, når det skummer i havets brænding. For bølgerne opstår liv, og derfor er det også der, at der efter undergangen Ravnerok skal opstå en ny verden. Og ifølge savnet indledes Ravnerok med naturkatastrofer en usædvanlig lang vinter og krige. Og derfor er det nemt at forestille sig, at Læsøys første mennesker på en eller anden måde offrer til deres naturgud. Men pludselig indtræffer en naturkatastrofe. Og for at vi kan fortælle dig historien er korrekt, er det nødvendigt, at vi præsenterer dig for Paul.
1: Ja, I må undskylde. Vi er, vi er ved at lave en podcast, og egentlig har jeg lukket i dag. Men jeg, jeg kan jo ikke skrive lukket ud midt på vejen. Og I kan se her, der har jeg lavet sådan en lille værksted. Og der sidder jeg og skærer nogle træmasker. I stedet for at lave kriminalitet, så gør jeg ligesom Emil fra Lønneberg. Så fiser jeg ud, og så skærer jeg nogle træmasker. Og nu kan jeg jo ikke fortælle på en podcast, at jeg laver lidt turt penge, for det har ingen interesse længere. Nu at jeg blev pensionist, så jeg må godt lave det.
0: Det her er Paul i hans værksted. Eller Læsøs svar på Emil fra Lønneberg. Han er en stor mand med mørke øjne og blå overalls. På armen har han sådan en rigtig sømandstatuering, som forestiller Knud den Hellige. Det er ikke helt tilfældigt. Tatueringen forestiller Læsøs sejl, som man i 1300-tallet bruger, når man skal henvende sig til kongen. Det er faktisk lidt af et tilfælde, at Paul er blevet salgsydmester. For der var engang en produktionsskole på Læsø, den var Paul leder af.
1: Det, der er så sjovt, det er jo, at der er tilfældigheder i rigtig meget. Ikke? Jeg er lige kommet ind i kommunalbestyrelsen, og det allerførste det er en oprindelse fra Stiftmuseet i Viborg. Og de vil så gerne have, at man graver i salthistorien, altså arkeologiske undersøgelser. Og det er jo så den der arkeolog, som vi har så stor glæde af. Det hedder Jens Velæv. Så langt så godt.
0: En arkeolog tager til Læsø for at grave, som arkeologer med speciale i middelalderen gør bedst. Og tiden vil vise, at det skal han gøre de næste 15 år.
1: Og jeg vidste jo, at det var en spændende historie, men hvor stor den er, det er der ikke nogen på Læsø, der på det tidspunkt har fat i. Og så går vi i gang, der får mine elever med, og også nogle langtidsledere, vi graver, og det er et smukt sted, og vi får et smukt hus, og så bliver vi enige om, hey... Vi laver en rekonstruktion. Når de kunne lave salt dengang, hvorfor kan vi så ikke i dag?
0: Altså er Paul og et arbejdssjagt bestående af langtidsledige og produktionsskoleelever i færd med at opføre en saltsydhytte. Du skal forestille dig, at du står i en af hytterne. Du kan akkurat se vandet syden for vanddampen og røgen ved ildstedet under konstruktionen. Der lugter af salt
2: og røg. Når vi kommer ind om morgenen, så ligger typisk en tyk glas salt nede på bunden.
0: Ham, du skal møde her, hedder Flemming. Han er i gang med at vise rundt. Du skal forestille dig en mand med et glimt i øjet og en forhistorie som museumsformidler. Før han blev salgsødere.
2: Og historisk er vi tilbage i 1080. På det her tidspunkt er det Knud Heddy, der er konge i Danmark, og man mere det er ham, der får ærlæsø til Viborg domkapitel. Og på det her tidspunkt har pispevællet i Danmark meget magt, så reelt er det biskoppen af Viborg, der ejer øen. Og han vil selvfølgelig undersøge, hvad han har fået til det. Så han stiller nogle over og blandt dem er der nogle køndige munke, som ved noget om at syde salt. Og det ved de nede fra tyskerne. Der har man nemlig syde salt to år tidligere end vi har. Og de kommer tilbage til biskop og siger til ham, den er god nok, man kan syde salt på de nød. Så begynder biskoppen at knide sig Hvis vi tænker på det her tidspunkt, var salt jo meget, meget værdifuldt. Man kaldte det det hvide guld. Men han havde et problem, det var at læse stort set ikke, det var ved folk på det her tidspunkt, så han skulle have lukket nogle her år, som kunne syde salten for ham. Det jeg gør, det er at sige til de jyske bønder, hvis I tager til læsø og syd salt for mig, så vil I få jeres eget land og dyrke. På det her tidspunkt var der ikke noget, der hed Bønder i Danmark, så der var mange, der tog den sang og tog til læsø på det her sandt På den måde opstod det første frie Bønder i Danmark, på den måde blev læsø det folk, og på den måde opstod det første og største store industri i Danmark. Ja faktisk, i hele Norden så stort var det, og det var stort.
0: Det hvide guld. De jyske bønder får deres eget forjættede land, og så går der et nyt samfund i gang. Det er altså lidt af et salteventyr og en industri, og det er også nødvendigt, for biskopen skal have sin part. I 1481 får han 648 tønder med salt i afgift fra øen. Salt er altså en temmelig kostbar handelsvare.
1: Fordi munke kom til Læsø i 1100 tals midte, så er der en stor, stor smuk sammenhæng mellem det at få produceret det hvide guld, og dem, der har viden om det, det er øh, især Sestercien munke. Og de første, det er garanteret 12 munke, der kommer herover, bygger by om kirke og laver det første salgsyderi. For på øen er der skov, og der er milliarder, er der milliarder liter vand. Tilbage
0: til Paul, der også er i fuld færd med at grave efter sit hvide guld, omtrent 900 år efter. Det var sådan lidt klondike i starten. Det
1: var sådan lidt klondike i starten. Og det gav jo en masse salt, der både var gråt og smut og alting, og smagt af hækkenfedt til, altså bittert salt. Og det der bittert salt, det solgte vi så som sydsalt fra Læsø det første år. Og folk sagde, jamen det er spændende, for det er en smuk pose og alting, men saltet, det var godt nok ikke ret godt. Fordi at grave arkeologisk og undersøge de der arkivalske ting, det er jo ikke det samme som at finde et håndværk. Så havde jeg fået den anbefaling, at jeg skulle ind i til Tyskland, for vi har lært det fra tyskerne. De har lavet det i tusind år på salte kilder i jernpanner. Og det nåede jeg jo ikke, for jeg skulle også passe de her elever. Vi havde egentlig slået større brød op, end vi kunne, end vi kunne bage.
0: Det er her, at Paul viser sit værd som skolelærer. Der er bare lige et problem.
1: Når alt kom til alt... Så var det jo nok noget med at dampe noget vand væk. Så I ved godt skolelag, de billeder sig ind og vide en hel masse. Så jeg sagde, jamen, det er ikke noget problem. Og så begyndte vi at undersøge det terræn, hvor husene er stået. Men der var ikke stærkt vand. Men når vi kom længere sydpå mod kysten på det, der hedder Rønnerne...
0: Det er også her, at min yndlingsdatsalje kommer.
1: Altså så saltgårde at et æg kan flyde i det. Når vi har de forhold, så skyldes det, at hele Læsø ligger på et plateau af ler, Og det havvand, der kommer ind ved oversvømmelser på strandingen stiller sig på det ler. Det tager måske 30 år, måske 40 år, før det der havvand, der har stået derude, første gang er blevet til det, der hedder en 13 slage.
2: Nu er man hytten, og man får også lavet en og man finder også det gode saltet vand ud, som man selvfølgelig også prøver at se, om man kunne lave salt. Men der er et andet problem, for der er man ikke nogen optegn på, hvordan man har lavet salt. Der skulle gøres eller andet at man når lige nuagtigt at få fat på en rigtig gammel, pensioneret tysk sandssydmester. Han skulle da have været syvende generation
1: sandssydmester. Siden støger rundt om socken Og jeg kunne ikke fatte ret meget af det, for mit tysk, det var sådan på et lavt niveau. Og pludselig så bliver jeg klar over, at det tyske ord "siden" og det danske syde dækker over temperaturområdet der er lavere end kogepunktet. Fordi han sagde dernede, Es darf niemals kochen nur Sieden. Det må jeg aldrig koge, kun syde. Så måtte jeg jo til at lære lidt tysk, og så kom jeg til Tyskland, og så fik jeg sådan en grundig indføring i Halle at Det første år og senere var jeg lynet på andre steder. Og så bliver man jo klar over, at det er et ædelt håndværk, der er udviklet over mange, mange år. Da jeg kommer hjem, så opdager vi, at når vi skal lave salt, så er det noget, de har gjort i døgnendrift. For processen er en lang kørsel med det samme vand, man spæder og Så begynder vi at selektere det salt ud af vandet som i dag er sig en Læsesalt, altså noget hvidt, smukt havsalt uden bitre salte. Til gengæld så får vi noget restvand, fordi en gang om ugen skal vi så skifte vandet. Og det er det restvand, der er ligesom døde havsvandet, som bliver brugt til kurprojekter. Så, så der er vi jo så lidt heldige. Og
0: det er her, at Paul bliver til sydpol. Men tilbage til middelalderen, hvor det så ganske anderledes ud. Saltsyderne bliver store importører i Norden, men det meste ender hos biskoppen.
2: Nu var det ikke så meget at Læseboren, der begavner det her. Det var primært biskoppen i Viborg. Det var jo sådan, at Læseboren skulle betale alt i salgterme. saltafgifter, salgsskatter osv. Så, så der blev så et store skibe med store, tynder salg ombord herfra.
1: Da det æbber ud med salgsydningen, og man må stoppe det i 1652, der er at jordboniteten forringer af masser af sandflugt. At det, vi har, det er skibene fra dengang, vi lavede salt. Og de begynder at arbejde med at sejle især korn til Norge og tømmer tilbage til resten af landet. Vi har jo også svensker, der ind og brænde noget skov af, og så har vi noget sandflugt, der er gået i gang. Og det er jo en djævelse. Det er overalt i Danmark, vi mangler træ, fordi kongerne slås.
0: Noget tyder på, at læ ikke er helt tilfreds. Og det er kongen heller ikke, for han indfører dødstraf hvis der fældes flere træer. Og i 1536 forbyder kongen at lave flere salgshyderier, men der er skaden allerede sket. Ugudelig skovhugst, sandflugt, lange kolde vintre. Den lille istid, som var ved et par hundrede år. Og derfor lader vi dig for nu. Det her var den første podcast ud af seks produceret af Syssel. Der er altså fem episoder mere, og i den næste skal vi en tur til skudhandlen. Og skulle du være et tvivl om, hvorvidt du har fat i den lange ende, kan du altid tage en salto over Kattegat, hvor Nikke Allé vil give dig svar. En stor tak til saltsøderne Poul Christensen og Flemming Larsen. Musik- og lyddesign var af Nicolai Skjold. Podcasten var indtalt og researchet af mig, jeg hedder Sofie Sengraf. Og tak til dig, der lyttede med.